0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexies und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi und ich bin Leo und in dieser Folge geht es um heiße Rollenspiele. Yes, Baby.
0: Hatten wir schon lange auf dem Zettel? Voll. Warum haben wir das nie gemacht?
1: Weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ist das Thema. Ich, ich bereite mich darauf vor, feucht zu werden, während ich diese Folge spreche und während ich sie später schneiden werde. Hm.
0: Was erwartet euch in der Folge? Ich glaube, da kommt nämlich der Gedanke mit dem Feuchtwerden her, weil du nämlich schon die Community-Nachrichten gelesen hast. Stimmt's?
1: Stimmt's? Genau, also die Community kommt, dann werden wir natürlich noch ein bisschen äh, von unserem Sexleben erzählen, also unsere Erfahrungen. Wir haben aber natürlich auch ein paar, also ich habe zumindest ein paar Inspirationen noch rausgesucht, so ein paar Ideen.
0: Uh, und vielleicht auch müssen wir die Frage beantworten, wie bringt man das dem Partner oder der Partnerin bei, dass man das nächste Mal gerne als Sekretärin den Arsch versohlt bekommen will. Ich habe natürlich wie immer ein paar Zahlen im Gepäck. Ja, also wie viele Menschen in Deutschland stehen auf Rollenspiele. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid damit alleine. Seid ihr nicht. So viel sei schon mal verraten. <lacht> Und dann haben wir auch noch ein bisschen psychologischen Hintergrund.
1: Stell dir mal vor, es gibt so eine Umfrage, wo einfach so rauskommt, ja, du bist alleine auf, die, du hast die, also, hier ist niemand, der so was macht.
0: Das wäre, das da, das wäre krass, das wäre krass. Ein Mensch, ein Mensch in Deutschland findet diese eine Art von Sex toll. Ja, und sonst niemand. Aber ich habe irgendwann mal, irgendwo mal diesen lustigen Satz gelesen, den kennst du bestimmt auch, weil du bist ja unsere Pornofee. Ja. Ähm, wenn es schon mal gedacht wurde, dann gibt es dazu auch einen Porno.
1: Oh ja, da müsst ihr nur mal so Sachen wie Schneebesen oder so eingeben. Es ist,
0: Schneebesen? Ja, das
1: ist lustig.
0: Gib mir einen Tipp. <lacht> wird der eingeführt oder wird ja, der? Ja,
1: ja, ja, der wird eingeführt. Also, bei der letzten Folge mit dem Urologen meinte einer so, hättet ihr bitte mal eine Triggerwarnung machen können? Ich bin da gerade in der Öffentlichkeit Fahrrad gefahren und ihr fangt an mit irgendwas in Penisse einführen. <lacht>
0: ja, Jut, Aber ganz ehrlich, dann müssen wir eigentlich vor jede, vor jede Folge müssen wir eine Triggerwarnung machen. Okay, ich übernehme das mal an dieser Stelle. Büb, büb, büb. Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Podcast geht es um sechs
1: <lacht> parental um Sex, um Sex vor allen
0: Dingen Sex. parental advisory oder was? parental supervision is advised is advised,
1: ja, auf geht's
0: ja, das ist ab 18 hier sag ja, mal, du, du warst Penisse auch du warst, sagen, mal,
1: warst du irgendwie im Rheinland oder so? du hast halt so einen Kölle-Akzent da irgendwie drauf
0: es tut mir voll leid das ist vielleicht, weil ich <lacht> es tut mir echt total leid ich bin äh, Kasperle. Ich, mir, ich bin ja krank ja also ich nehme ja heute nicht oh im ja. Studio auf, sondern,
1: oh
0: ja. <lacht> sondern aus meinem Bett nehme ich heute auf. Und wenn ich krank bin, vielleicht sind es die Medikamente, ich weiß es nicht. Ich bin heute ein bisschen irr. Damit müsst ihr jetzt klarkommen. Es tut okay. mir leid, Gut. beziehungsweise auch nicht. Aber vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen hier schon kölle, weil ich gedanklich schon im Fasching bin. In Bayern heißt das Fasching. Überall sonst Karneval. Ich mhm. weiß. Was, wie ich finde sehr eng verbandelt ist mit dem Rollenspiel.
1: Bei mir geht gerade voll das Kopfkino ab. So stell dir vor, so ein Krümelmonster oder so. Oder du hast ja dann so Sachen wie, keine Ahnung, ich bin als Bonbon verkleidet. du Willst du mich lutschen? Also ja, ja. So, ich, Du bist Oberlix, kannst du mich hochheben? So.
0: Ja, das ist doch geil.
1: Okay. Also,
0: sorry, alleine wegen dem Spruch. Alleine wegen dem Spruch überlege ich mir ernsthaft,
1: <lacht>
0: diesen Fasching als Bonbon zu gehen, um diesen Spruch zu bringen. <lacht> Willst du mich lecken? Ich gehe als Lollipop. Okay. Oh mein Gott.
1: Okay. Da, äh, also bleiben wir mal in dem, deinem Carnival-Setting. Die sexy Krankenschwester äh, schleppt ihren Oberarzt oder Hulk oder Cowboy oder was auch immer ab. Oder vielleicht ist der Cowboy, der Oberarzt, auch ihr Partner, sowieso schon, kann ja auch sein. Und dann finde ich, muss man aber wenn man dann in dieses Sex Setting kommt, gut schauspielern können, um das auch durchzuziehen. Kannst du gut schauspielern? Hallo? Haben wir uns schon mal getroffen, natürlich. Hältst du dann die Rolle so voll durch? Jetzt stöhnen doch nicht so. Das ist
0: mein nachdenkliches, das ist mein nachdenkliches Stöhnen. Also, ich möchte es ich lege da jetzt vielleicht keine ausgereife Performance hin, ja, also dass ich jetzt immer total in der Rolle drin bleibe und auch nicht ausbreche, aber ich kann mich gerade in so einem Setting und dabei helfen ja diese anderen Klamotten, die man in seinem Alltag sonst nicht anhat, die helfen extrem dabei, in eine andere Rolle zu schlüpfen und dabei auch zu bleiben. Mhm. Das kann ich schon. Also ich finde, das merkt man auch schon. Ich habe so ein paar Perücken zu Hause. Das ist übrigens sehr witzig. Wenn mich immer ganz viele auf Instagram anschreiben, die mich auf obaby-josi sehen, dass sie äh, sich mich immer ganz anders vorstellen, wegen meiner Stimme. Da habe ich aber auch schon gehört. Ich bin äh, dunkelblond, eher so hellerer Hauttyp. Und ich habe aber ähm, ein paar Perücken daheim, zum Beispiel einen schwarz schwarzen Bob wie Pipe Fiction oder so lila Haare und sowas. Und alleine, wenn du das aufsetzt, das, das, das macht was mit dir. Das macht total was mit dir. Man ja, man schlüpft einfach im wahrsten Sinne in so eine andere Rolle und mir fällt es dann schon auch leichter, das durchzuziehen und teilweise vielleicht auch mal im Bett Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht machen würde. Weil das quasi so nichts mit mir zu tun hat, wenn es irgendwie
1: Sinn macht. Boah, jetzt
0: sind wir schon voll
1: drin im Thema. Ja doch, das, ich verstehe das schon. Ich, ich glaube nur, ich brauche da diese Accessoires gar nicht unbedingt dazu, weil ich ja so eine Haut drauf, ich mache sowieso alles, mir ist super wenig peinlich, Frau bin, dass ich, ich merke natürlich schon, wenn ich, und also so krasse Perücken habe ich, glaube ich, noch nie aufgehabt, aber jetzt, wenn du zum Beispiel allein schon, wenn du irgendwie fließende Klamotten an hast, ich weiß, kriege klingt total ja komisch, aber wenn man mal ein längeres Kleid anhat, oder so, es muss ja nur ein Ballkleid sein, oder warum auch immer, dann bewegt man sich ja schon zum Beispiel ganz anders und so, das merke ich auch. Aber im, im sexuellen Sinne, dann, da spiele ich meine Rolle tatsächlich eher im Kopf, als dass ich das auf Kostümen äh, mache, zum Beispiel. Ach, das ist interessant. Ja,
0: aber siehst du, da, da unterscheiden wir uns wirklich ganz extrem, weil ich tue mir da, da, damit tatsächlich ein bisschen schwerer, und das war auch schon immer so, insgesamt mit dem Thema, sich fallen lassen. Ja, damit tue ich mir einfach schwer, oder auch bestimmte Dinge zuzulassen. Es ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel peinlich, war es aber lange Zeit. Und ich finde, dafür sind Rollenspiele und Verkleidungen in Anführungszeichen tatsächlich Gold wert. Aber das führt mich jetzt zu einer sehr wichtigen Frage für diese Folge. <lacht> Hast du denn schon mal ein Rollenspiel
1: gehabt, gemacht? Ja, schon. Ich, Was ich warst du? <lacht> Letzten Endlich diese Femme-Fatal-Rolle. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mich jetzt besser kennt von No oh Baby und auch in echt kennt, so wie du, Josi, äh, kannst du dir das, glaube ich, relativ gut vorstellen. Also ich, ich spiele gerne so eine verführende Femme-Fatal. Und das habe ich schon wirklich oft gemacht. Das habe ich in längeren Affären gemacht, aber auch in Beziehungen. Einfach so dieses, ich verführe dich jetzt, ich strippe wahrscheinlich auch für dich. Also auch ganz oft ist das auch mit Striptease verbunden. Und ich übernehme hier gerade 100 die Kontrolle und bin nicht nett und und lass dich hier jetzt mal so ein bisschen leiden und ich bleib dann auch wirklich in dieser Rolle drin. Also ganz oft finde ich, dass man beim Sex immer so ein bisschen spielt und dann aber wieder alles zurücknimmt. Dann wieder, nun nur ein Witz, Und dann wieder so spielt und dann so wieder alles so zurücknimmt. Aber ich bin so ein ganz großer Fan davon, diese Rolle wirklich von vorne bis hinten durchzuziehen. Oh Gott, das ist eine lustige Formulierung für Sex. Von vorne bis hinten.
0: Aber... Also, ich muss es jetzt nochmal nachfragen, aber du machst das ohne dafür jetzt in extra Kleidung zu schlüpfen.
1: Ja. Und
0: woher weiß der du andere dann, dass es ein Rollenspiel ist? Ich meistens. sage... du sag, hast ja nicht, das ist ja nicht dein Standardsex.
1: Nee, meistens sage ich dann, ja, schon so, ich, 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 ich kündige das verbal sozusagen an. Also, ich sage dann nur so, heute mache ich mal so, wie ich das will. So, und dann merken die meisten schon so, okay. Ist hier was anderes. Nee,
0: hey, was ist denn jetzt los ja. <lacht> ja, aber ähm, hast du dann auch wirklich so eine andere Persona? Ich bin immer
1: noch total du. Nee, ich bin dann schon sehr viel mehr drüber. Also, ich bin sozusagen so eine Evil Me, also so eine böse Ich in Anführungszeichen. Jetzt nicht im Sinne von äh, eine, die anderen gerne wehtut, aber halt schon so eine, so eine sehr extravagante, exzentrische Version von mir selber. Definitiv. Und
0: machst du dann auch andere Sachen? Also wirst du da dann zum Beispiel, jetzt mal um ganz tief in die Klischeekiste zu greifen, aber würdest du dann zum Beispiel auch so eine kleine äh, Peitsche auspacken oder mal ein bisschen fester zupacken?
1: Ja, ja, vor allen Dingen die Leute, die sind wirklich so ein bisschen, nicht zu quälen, aber so ein bisschen zu trizen. Ich mag dieses Trizen so gerne. Hui. Und ich mag auch nicht dieses vorsichtige Triezen, so dieses so, ach ja, ich meine es jetzt hier so ein bisschen so und äh, ich mag jetzt auch nicht dieses Schlagen oder so, sondern wirklich so dieses, ah, das ist dein Penis und den fasse ich jetzt kurz an und dann gehe ich wieder weg. Es gefällt dir, oder? Ha, <lacht> ha, dann gehe ich wieder hin dann gehe ich wieder weg und dann in so einer ganz Unregelmäßigkeit, so dass der andere wirklich so fast ausflippt. Das mag ich total gerne. Ach,
0: cool. Siehst du, das habe ich von dir noch gar nicht gewusst. Ja, und im echten Leben bin ich, bin ich ein bisschen netter. <lacht> du bist ja ungefähr der netteste Mensch, den ich kenne. Ja. Du bist manchmal ein bisschen schlecht gelaunt. <lacht> <lacht> Aber du bist wirklich äh, ein extrem höflicher, netter Mensch. Ich glaube auch, du sagst in sehr vielen Situationen immer Ja.
1: Ja, ich bin ja, natürlich eine Ja-Sagerin. Ja. Ja.
0: Das ist sehr interessant. Was brauchst du, was um in diese Rolle zu schlüpfen? Oder was muss im Vorfeld passieren? In welcher Stimmung passiert es? Ich muss. Kannst du das an irgendwas festmachen?
1: Ja, ich muss richtig Bock auf Sex haben. Also ich habe muss richtig Bock. Ich muss mich gut fühlen und ich muss richtig Bock auf ähm, auf einfach so jetzt ficken. Also es gibt ja so dieses Sex, wo du so denkst so, oh heute wäre es mal ganz schön. Oder dann kommt der Freund oder als bin ja in der Partnerschaft und kommt mein Partner an und sagt so, ich habe jetzt Lust auf oder deutet mir an, dass er Bock auf Sex hat. Und du so, ja, ja, passt schon. Aber das ist dann ganz oft so gewesen, dass ich wirklich so, heute heute geht's los. Heute mache ich hier richtig, heute mache ich ein bisschen das Licht. Das stimmt, das ist wichtig. Mir ist wichtig, dass das Licht nicht an ist. Also zumindest nicht so ein, so ein unromantisches Deckenlicht, sondern so ein bisschen klischeehaft. Oh. Weiche Beleuchtung. Ich finde
0: eh, dass das das A und O eigentlich ist für sinnlichen Sex, Macht die fucking Deckenleuchte aus. Da fühlt man sich doch jedes Mal wie unterm OP-Tisch. Also ich sehe schon gerne, mit wem ich Sex habe und wo ich hinfasse, <lacht> aber da reichen mir so mehrere
1: indirekte Lichtquellen. Ja, genau. Aber ich habe, glaube ich, auch ein paar Klamotten. Also dann so Seiden, nicht nicht jetzt ein, nicht so ein Seidenbademantel, aber halt schon so Stoffe, die man dann so auf die Haut tut, wo man halt weiß, okay, das ist jetzt finde ich sexy und es findet er sexy und dann kann man das so ein bisschen. Das mhm. ist mein Lieblingsrollenspiel. Darf
0: ich da mal mitmachen?
1: Immer. <lacht> was, für eine, was für
0: eine unpassende Frage. Nee, nee. Soweit ist es noch nie gekommen.
1: Jetzt auch nicht. Wir
0: halten hier alles professionell, versteht ihr?
1: Und du? Immer professionell. Meine Lieblingsgegenfrage. Und du? <lacht> Und du?
0: Und du? Ja, ich, ha ich habe schon an Rollenspielen teilgenommen. Vielleicht habe ich sie auch initiiert. Ähm, allerdings anders als du. Sehr viel platter, möchte ich sagen. <lacht> ich schäme mich jetzt auch ein bisschen dafür. Kommt Was? wieder an mit ihrer mit Ihrer super sinnlichen äh, femme verteilgeschichte Ja, und äh, ich komme jetzt hier mit der ganz platten Sekretärinnen-Nummer. Also es gibt so zwei Bereiche, in denen ich mich ganz wohl fühle. Das ist zum einen ähm, ja die, die Sekretärin. Die so ein bisschen verruchte, die finde ich deswegen gut, weil die sich sehr gut umsetzen lässt mit Sachen, die man eh schon zu Hause hat. Also Bleistiftrock, Bluse, die ist halt dann unverschämt weit offen, Haare hochgesteckt und ich habe auch äh, eine Brille zu Hause, von daher gar kein Problem. Sexkätzchen finde ich auch ganz toll, da kommt nämlich mein Lieblingsstoff Latex ins Spiel und dann so ein bisschen was in der Verkleidungskiste hat ja jeder. Tatsächlich Krankenschwester oder so war ich noch nie, auch noch kein Zimmermädchen. Aber wie gesagt, also auch die eine oder andere Perücke, die normalerweise für Halloween rausgegriffen wird, wurde auch schon verwendet. Dann allerdings ohne Blut im Gesicht und weiß geschminkte Haut.
1: Meine Frage: Wie in, den, also ist das was, was abgesprochen ist mit Partner oder? Hast du das immer spontaner zur Überraschung gemacht? Hauptsächlich hat es aus dem Moment
0: ergeben. Also weil die Perücke aus irgendeinem Grund eh schon auf war. Und dann hat man das einfach quasi ins Schlafzimmer transportiert und ist dann erst recht in so eine andere Rolle geschlüpft. Und es war aber auch, ich musste echt überlegen, weil ich hätte jetzt gesagt, intuitiv, ja, das hat sich einfach so ergeben, aber das stimmt auch nicht ganz. Also es ist dann oft eher, dass, schon, dass man zum Beispiel so einen super engen Rock an hatte und dann ist so ein, so ein beiläufiger Kommentar gefallen, sowas wie, heute sexy Sekretärin oder wie. Und dann denkst du, weißt du, sagt der andere und dann ist das dann so in den Kopf reingepflanzt und denkst du, yes, okay, dann machen wir das. So, und dann ist es ja so halb mit Ansage. Und ich habe auch tatsächlich es schon komplett mit Ansage gemacht. Und was ich bei dem Ganzen so interessant finde, ist, dass das, was du anziehst, schon auch ein bisschen vorgibt, welche Rolle du beim Sex übernimmst. Also, für, das ist zumindest bei mir so. Ich bin ganz gespannt, was die Community dazu sagt, wenn wir die Nachrichten lesen später. Für mich ist zum Beispiel dieses Sekretärinnen-Outfit. Das ist für mich ganz klar ja, du hast so die Bluse weit offen, man kann die Brüste sehen und das verführt so ein bisschen und danach wirst du aber über den Tisch gelegt und richtig genommen. Also da bist du dann quasi, du warst vor kurz die Verführerin und dann bist du aber total unterwürfig, sage ich mal. Und das ist zum Beispiel eine Rolle, die für mich total spannend ist, weil ich bin ja eigentlich harte Feministin. Also und Unterwürfigkeit ist ja eigentlich gar nicht mein, mein, mein Ding sage ich mal, auf, jenseits vom Schlafzimmer. Und in dem Moment, wo du aber so Latex-Geschichten anhast, am besten noch so mit richtig krassen High-Heels, Overknees, weiß ich nicht was, das ist für mich dann auch eher so ein bisschen der dominantere Part, also wo du die Tonangeberin bist, die bestimmt, die sich eher auf den Mann draufsetzt, die das Tempo vorgibt,
1: die sagt, wo es lang geht. Mhm. Dann bist du nicht die, die genommen wird, sondern bist du die, die nimmt. Also versteht mich nicht falsch, ich bin natürlich gerne die Femme Fatale, aber ich bin jetzt auch mal unterwürfig. Ich habe dazu aber halt nie Kostüme angehabt bis jetzt. Aber so dieses zu sagen, ich bin jetzt hier das kleine Mädchen und du nimmst mich jetzt hier in jeglicher Form und Weise, ähm, das habe ich schon auch gemacht. Interessanterweise aber immer mehr mit so langfristigen Affären, ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich mit so One-Night-Stands und so Sexgeschichten in Rollenspiele äh, wohler gefühlt habe. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also, dass ich da so krasser sein konnte, weil es so weit weg von meinem Alltag war. So, meinen Partner habe ich jetzt beim Frühstück mir gegenüber sitzen, <lacht> weil ich am Abend davor die Femmpartei gemacht habe.
0: Aber ich glaube, vielleicht sind wir dann am Ende doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, also ich bin ja eher so immer in re relativ langen Beziehungen gewesen. Wie nennt man das? Serienmonogamistin?
1: <lacht> Sozusagen.
0: Ja, und da hast du das halt genau. Also du wohnst zusammen, du sitzt morgens zusammen am Frühstückstisch, äh, du, du besprichst deinen ganzen Alltagsschissel gemeinsam und da fällt es mir dann manchmal schwer, aus diesen Rollen, die man da hat, auszubrechen. Und auch von dem Standardsex. Und ich finde, dass Kostüme da tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit sind, den so ein bisschen aufzubrechen oder auch aus den zugeschriebenen Rollen, zum Beispiel, dass der Mann vielleicht immer ein bisschen so der Dominantere ist beim Sex und die Frau eher die Unterwürfigere. Das ein bisschen aufzubrechen und seine eigene Lust, seine Fantasien zuzulassen, auch wenn man sich normalerweise damit vielleicht schwer tut, weil man sich vor dem Partner keine Blöße geben will. Und das Gleiche machst du ja am Ende des Tages auch, indem du es eher mit Affären machst, wo du nicht, sage ich mal, zu viel zu verlieren hast.
1: Vielleicht, ich meine, ich bin mit meinem Partner jetzt seit zwei Jahren zusammen. Vielleicht bin ich einfach an diesen Punkt noch nicht gekommen, wo mir der Sex so routiniert vorkommt, dass ich Kostüme mit einbringen will. Ich, nehm, ich schließe natürlich nicht aus, dass das nicht irgendwann mal kommt. Und ich mich dann nicht auch in so eine latex schmeiße, gute Frau. Das kann man ja sogar noch auf eine höhere Ebene tragen, wenn man sagt, man macht es im Urlaub zum Beispiel. Man, man entrückt sich so vollkommen dem Umfeld und der eigenen Person. Ähm ich habe aber lustigerweise immer das Gefühl, dass bei mir ganz vieles Sex auch in der Partnerschaft mit Rollenspielen anfangen, in dem, auch wenn es so... Banale, kurze Sachen sind, so zum Beispiel, wenn du irgendwie kochst und du hast irgendwie eine Leggings an, in der dein Arsch irgendwie gut aussieht. Und dann kommt dein Partner in die Küche und sagt so, oh Schätzchen, haben wir hier aber hier einen schönen Arsch am Start. So, weißt du, so diese Stereotyp des sexistischen, lüsternen Mannes. Das kommt super häufig bei mir vor und kam auch früher schon vor, also auch in anderen Beziehungen. Oder dass ich auch so auf meinen Partner zugehe und sage, Hallo, du bist aber heute ganz schön. Ich bin hier, ich habe mich verlaufen. Haha. <lacht> und dann, aber nur so aus Witz, so 30 Sekunden, und dann wird halt Sex gehabt.
0: Ja, ja, aber das ist genau das, was ich vorhin auch meinte mit dieser Sekretärin, so dieses heute sexy, sexy Sekretärin oder was? Daraus können sich dann eben solche Sachen ergeben, die man dann vielleicht nicht in dem Moment umsetzt, aber dann noch am gleichen Abend oder so.
1: Ist dir übrigens aufgefallen, und das ist auch in den Community-Zuschriften mir aufgefallen, dass super selten zumindest meiner Erfahrung nach, ich will ja nichts vergeneralisieren und vergeneralisierst es gleichzeitig, ähm, dass das von Frauen ausgeht und nicht von Männern, beziehungsweise Männer sich wünschen, dass die Frau in eine Rolle schlüpft, aber ich habe es sehr selten erlebt, dass meine Partner äh, eine Rolle annehmen im Vergleich zu mir.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, also tatsächlich bin bislang auch eigentlich immer ich diejenige gewesen, die sich irgendwie verkleidet hat, in Anführungszeichen, während er halt immer noch in seinen ganz normalen Boxerbriefs dasteht. Das ist eigentlich ganz schön ungerecht. Aber man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass Frauen in den meisten Kostümen einfach viel, viel besser aussehen.
1: Ja, aber vielleicht will ich auch mal von einem Oberarzt flachgelegt werden und dann ähm, muss der halt einen Kittel anhaben. Ich habe noch eine Idee, und zwar geht es um die Rollenspiele, die man sich vorstellt wegen dem, während dem Sex. Ich hatte mal Sex mit einem Typen und habe gemerkt, dass sein Ständer so langsam dahin ging. So. Ich glaube, weil er auch ein bisschen nervös war, ein bisschen überfordert. Ich glaube, es war sogar das erste. Nee, das war nicht das erste Mal, dass wir danach Sex hatten. Und dann habe ich sozusagen ihm ins Ohr geflüstert. So, stell dir mal vor, ich bin jetzt hier die Stewardess ich habe dich hier gerade verführt und uns guckt hier jemand zu und die macht sich selber. Und habe ihn das dann so ins Ohr geflüstert und das hat sehr gut funktioniert. Sehr gut funktioniert. Also ich habe ich hab sozusagen ein, ein Audioporno für ihn während dem Sex produziert. Nice. Und das finde ich, äh, und es hat uns tatsächlich auch eine geschrieben, den Community-Nachrichten, die das auch immer macht und gefragt hat, ob das auch schon ein Rollenspiel ist, wenn man sich während ja. dem Sex verbal mitteilt, was man gerade spielt. Ja, es ist eins zu eins ein Rollenspiel.
0: Man muss tatsächlich echt von dem Ding wegkommen, deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass du die Femme Fatale hier angeführt hast, das Rollenspiel immer was damit zu tun hat, sich zu verkleiden. Ich glaube, das ist ja tatsächlich so die, 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 die einfachste und ich sag mal, wie ich es vorhin genannt habe, platteste Form. Mit Verkleidung. Aber klar, also Rollenspiele können bei Dirty Talk anfangen. Und damit meine ich jetzt nicht, oh, du geiler Hengst, sondern wenn du da vielleicht Sachen ins Ohr flüsterst, wie du eben, die du normalerweise nicht sagen würdest. Ja, wobei dieses Nimm mich hart, du geiler hängst, passt da eigentlich auch. Wenn es so normalerweise
1: nicht in deinem Wortschatz <lacht> ist. Wie bringt man seinem Partner oder seiner Partnerin bei, dass man Rollenspiele macht? Ich stell, Oder machen will. Ich stelle mir jetzt vor, wir haben auch relativ viele junge HörerInnen. Anfang 20, da hatte ich auch noch nicht den Mut, als fem Fatal ähm, hier vor einem Mann zu stehen, zu strippen und zu sagen, ich nehme dich jetzt hart. Also ich bin 30 mittlerweile, ich hab ein paar Jahre Übung. Ähm, und wie bringt man jetzt aber einem Partner, mit dem man noch nie Rollenspiele gemacht hat, bei, dass man da jetzt mal ein bisschen äh, würziger ich wollte jetzt spicy sagen aber wir dürfen ja nicht so viel Englisch reden ähm, dass es ein bisschen hotter wird und ich glaube dass dass die sowas dann da so kommen wir wieder bei den Kostümen dass das dann eben genau wieder der richtige Weg ist zu sagen ich habe hier schon eine Perücke auf ihr seid in so einer Situation er, du merkst, dass er das geil findet, dass du gerade aussiehst wie äh, aus Pulp Fiction mit deiner schwarzen Bob-Perücke. Und dann fängst du halt an, diese Rolle anzunehmen. Und ähm, normalerweise bin ich ja wirklich ein großer Fan davon, immer alles abzusprechen. <lacht> Verbal. Aber ich, ich glaube, da gibt es mehrere Wege nach Rom zu dem Thema.
0: Gut, bei dem Absprechen geht es uns ja natürlich vor allem um Konsens. Also, dass beide wissen gibt jetzt Sex und das ist auch für beide in Ordnung. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft ist oder eine Affäre pflegt, eine Freundschaft plus und sich trifft, weiß ich nicht, ob man da immer groß ankündigen muss, dass wenn klar ist, okay, wir haben jetzt eh Sex, ob man das Rollenspiel dann in jedem Fall immer groß vorher ankündigen muss. Ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, wenn man weiß, der andere ist prinzipiell bereit dazu, die sich dann schön ergeben kann. Was natürlich auch funktioniert, ist es einfach mal ansprechen. Vielleicht, wenn die Stimmung eh gerade sexuell aufgeladen ist. Oder man könnte zum Beispiel auch einen Film als Anlass dafür nehmen. Weiß ich nicht. Pirates of the Caribbean. Schatz, ich fände es übrigens geil, wenn du mich auch mal als Pirat nehmen würdest. Oder man guckt, man guckt... Uh. Übrigens. Es gibt wenige Serien, bei denen mir so heiß wurde. Ich habe schon mal gesagt, wie bei True Blood. Da geht es so, um Vampire.
1: Ja, ja, okay, das ist so. Alter. Die sind ja aber auch alle so unfassbar hot und vögeln die ganze Zeit. Ja. Also, das Die ersten
0: Folgen, weißt
1: du, die ersten Folgen <lacht>
0: gehen echt so ein bisschen langsam an und dann wird da gefickt in einer Tour und du denkst dir, oh mein Gott,
1: oh mein Gott, ich sitze hier gerade alleine. Aber auch Kamp. so schwitziger Südstaaten-Sex. So nicht so aufgeräumter ja. Ja. Hollywood, ja. sondern so richtig ja. so. Da tropft ja. irgendwie das Bier noch von den ja. Männern. Oh.
0: Und ich finde, das ist auch, kann man auch mal machen, dass man sich halt mal sowas anschaut, ähm, auch wenn das jetzt nicht immer alle geil finden, aber das, dass man das zum Anlass nimmt, um zu sagen, hey, ich finde es übrigens auch mal geil, wenn du mich mal ein bisschen in den Hals beißen würdest oder mal von so einem vampir Vernascht zu werden, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ich finde, da gehört auch immer so ein bisschen Lockerheit dazu. Oder egal, was der andere dir ins Ohr flüstert oder im Zusammenhang mit einer Serie auf der Couch steckt, bitte niemals darüber lustig machen. Also, dass man vielleicht mal schmunzelt, das irgendwie entspannt aufgreift, ja, aber nicht auslachen oder lustig machen, weil in dem Moment hast, hast du so krass verloren, weil da fühlst du dich überhaupt als anderer überhaupt nicht mehr gut aufgehoben mit deiner sexuellen Fantasie. Bloßgestellt. Das ist, glaube ich, der, ja. ja. Äh, und selbst wenn da jetzt draufsteht, ich würde gerne mal äh, eine Windel tragen beim Sex, man muss es ja nicht machen, man muss nicht jeden Wunsch erfüllen, man muss nicht in die Rolle äh, schlüpfen, äh, Baby und Mutter. ja, Muss man nicht, wenn man das nicht möchte. Aber ich würde wirklich empfehlen, niemals drüber zu lachen. Ich mein, was mich zu einer weiteren Regel führt. Uh -huh. Ein Safe-Word, selbst wenn man immer gut, wenn man das mal so prinzipiell hat.
1: Mir wäre noch wichtig als, als Unterkategorie A bis B, nein, was? <lacht> ähm, Fußnote A. Fußnote A. 1A man muss auch damit rechnen, dass der andere das Rollenspiel nicht will und man muss mit den Gefühlen dann auch so ein bisschen klarkommen. Also ich hatte das schon mal, dass ich meine geliebte Femme Fatal sein wollte und mein Gegenüber gar nicht damit eingestiegen ist und zwar wirklich so ablehnend, abweisend. Er hat, er hat mich nicht ausgelacht, das muss man ihm sagen, aber er hat sehr klar zu bedeuten gemacht, so nee, das macht mich überhaupt nicht an. Und das hat bei mir ganz viel kaputt gemacht, in dem Sinne, dass ich mich so unverstanden habe, in meinem Wunsch mal eine andere Rolle im Bett einzunehmen. Und ich mir so dachte, okay, du, das hier mit uns, das wird nichts. Und es wurde dann auch nichts, weil ich mir schon klar wurde, okay, also wenn, wenn du davon überfordert bist, dann ähm, ja, ist hier unsere Reise zu Ende, sagen wir es mal so. Ja.
0: Aber hast du dann ähm quasi mit anderen Menschen, die dann danach kamen, das trotzdem noch unbefangen machen können oder hattest du dann Schiss, das quasi nochmal zu
1: machen? Nee, ich konnte das unbefangen dann weitermachen. Ich bin da ähm, relativ, <lacht> da habe ich irgendwie so ein, so ein volles Fass an Selbstbewusstsein tatsächlich.
0: Meine Leo, meine Leo.
1: Uh, du hast aber noch Lexikon, also ich habe mir ist aufgefallen, dass wir es viel zu selten das Wort Lexikon noch benutzen, obwohl es wahnsinnig schön <lacht> ist. Ähm, das Lexikon mit CK. Ähm, Here I am. Josi hat ein bisschen in der Statistik und der Psychologie und den wissenschaftlichen Themen gegraben.
0: Ja, wobei wir so von diesen Psycho-Sachen schon eigentlich relativ viel, da sind wir eigentlich schon selber drauf gekommen. Aber ich habe, habe ich ja versprochen, ein paar Zahlen für euch am Start. Die sind von 2015. Ich habe zwei Studien gefunden, aber ich finde, das ist noch vertretbar. Damit kann man arbeiten. Und zwar ist eine Studie von Durex. Und da haben, das war eine repräsentative Umfrage, und die hat ergeben, dass 83 Prozent gerne etwas Neues im Schlafzimmer ausprobieren würden. Und von diesen 83% haben 80% gesagt, dass sie auch schon mal Fantasien umgesetzt haben in diesem Zusammenhang. Auf Platz 1 lagen die Fesselspiele und die Rollenspiele auf Platz 2. Also das ist tatsächlich relativ gängig, möchte ich mal sagen. Das, ja, so und dann habe ich noch eine andere Studie gefunden mit 2000 Teilnehmern. Da ging es quasi um ein Ranking der Rollenspiele, was so am häufigsten oh. umgesetzt oh, wird. Und ich darf, finde
1: darf ich raten? Darf ich raten? Ja. Krankenschwester ist auf eins. Exactly.
0: Yes. Ich wollte das Feld jetzt eigentlich von hinten aufrollen, von den Top 3. Aber es ist in Ordnung. Dann starten wir bei der Platz 1. Das sind die Doktorspielchen. Kennen wir ja noch aus der Kindheit. Die machen auch Erwachsene gerne noch. Arztkittel, das Schwestern-Outfit. There we go.
1: Bitte mal unten rumfragen. Dann machen.
0: auf Platz zwei ist das Zimmermädchenkostüm und auf Platz 3 sekretärinnen situation Also wirklich so die Klassiker, wie man es auch erwarten würde. Und ich finde das ja, als ich das so gelesen habe, habe ich natürlich erstmal Anschluss daran genommen. Wenn ich mir dachte, warum ist das denn ein Chef und eine Sekretärin? Warum ist das ein Arzt und eine Krankenschwester? Warum ist das nicht eine fucking Ärztin und ein
1: Krankenpfleger? <lacht>
0: weißt du, da ist die Feministin
1: Da ist sie, durch, in da ist sie mir. rausgebrochen.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu dem psychologischen Teil. Wir haben das jetzt hier und da schon anklingen lassen. Ich fand das äh, sehr interessant. Also, viele Psychologen äußern sich auch zu dem Thema äh, Rollenspiele und was das für Partnerschaften macht. Und ja, ich finde das interessant, dass eben in durch Rollenspiele, da geht es viel, viel um, um Machtspiele, um Dominanz und um Unterwürfigkeit. Und dass eben Paare durch Rollenspiele die Möglichkeit haben, ihre gelebten Rollen im Alltag aufzubrechen.
1: Also das eben. Dann macht ja auch immer diese Diskrepanz zwischen ich bin dein Chef, du bist die Sekretärin, ich bin der Arzt. Die Krankenschwester macht dann halt Sinn, weil du da immer eine hohe Fallhöhe dazwischen hast.
0: Genau. Und das
1: ist zum Beispiel ganz
0: klassisch, das haben wir in ganz vielen Folgen auch schon gesagt, nur weil ich in meinem Alltag eine, eine Powerfrau bin. Ich kümmere mich um Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder, ich habe einen Job, ich gebe Vollgas. Ich kann, ich kann Löcher in die Wand bohren und Möbel zusammenbauen. Das heißt aber nicht, dass ich im Bett nicht auch einfach mal richtig durchgefickt werden will und mich mal komplett hingeben will und nicht die Führung übernehmen will. Und genau das gleiche gilt für Männer ja auch. Also das ist das Konzept dahinter. Und was ich auch interessant fand, das habe ich auch gelesen, dass ja gerade Uniformen oh, ja. so wahnsinnig ähm, hot sind oder oft in Fantasien vorkommen und das hat damit was zu tun, weil sich das Individuum dann quasi auflöst und nur Teil einer Gruppe ist. Also du das ist dann stellvertretend für was. Das Individuum, es geht gar nicht so sehr um dich, sondern was diese Uniform verkörpert.
1: Und das ist meistens Auto Autorität.
0: Das ist Autorität. Und bei den anderen Kostümen ist das auch ganz ähnlich. Die Krankenschwester zum Beispiel steht für Fürsorge. Mhm. Der Polizist, der Feuerwehrmann, Dominanz und Stärke.
1: Und Sicherheit auch, ja.
0: ja? Also so, so ganz klassische Sachen, die in Frauen und Männern etwas triggern.
1: Und es ist ja auch, das, haben, das hast du jetzt schon häufiger gesagt, es ist nicht schlimm. Es ist nicht, es ist nichts Negatives. Es, du, es macht einen nicht zu einem Psychopathen, nur weil man andere mal ein bisschen härter rannimmt oder auch selber reingenommen werden will. Es ist ein Spiel, so wie Sex ganz oft ein Spiel ist. Und wenn Konsens herrscht, dann ist alles möglich. Vor allem gute Orgasmen. <lacht> das stimmt. Ich habe eine Liste ja. gefunden von Refinery21. Acht kreative Rollenspiele, die noch nicht ausgelutscht sind. Wollen wir kurz diese Headline noch mal?
0: Ich sag's dir, ja, also deine beste Idee war das mit dem Lollipop. Lollipop, ja,
1: lutschen, ne? Ich finde die Liste so ein bisschen mitty, aber da steht eine Sache drauf, die ich sehr gut finde. Ich finde vieles vorhersehbar. Einmal Pirat und Geisel, Student und Lehrerin, Chefin und Sekretärin oder Chef und Sekretär, Masseuse oder Masseur, Kunde, Kundin, Fotograf und Model oder andersrum, finde uh. ich auch gut.
0: Das ist übrigens, wenn ich dich ganz kurz ja. unterbrechen darf, ja. beim Sex ist das ja ähnlich wie bei der Stand-up-Comedy. Da ist irgendwie alles erlaubt, auch Sachen, die eigentlich politisch total.
1: Ja, Model geht gar nicht.
0: Ja, das geht
1: wirklich. Das geht nicht. überhaupt nicht. Ja,
0: aber im Rollenspiel total in Ordnung. Ja, aber
1: Dok bei der Stand-up-Comedy auch. Doktor und Patient äh, geht auch sonst nicht. Und das ist auch auf der Liste. Und eine Sache auf der Liste hat mich aber sehr interessiert und zwar zwei Fremde, dass man so tut, als würde man sich nicht kennen. Das finde ich eine interessante Dynamik, weil du eben nicht diese hohe Fallhöhe drin hast und dann sagen kannst, okay, wir loten uns jetzt nochmal aus. Wobei ich finde, für dieses Spiel musst du richtig gut Schauspielern können.
0: Ja, das würde mir, glaube ich, total schwer fallen, das durchzuziehen. Aber kann, also, das würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal ausprobieren, weil du dir das natürlich die Möglichkeit gibt, du weißt ja, okay, der, der andere kennt dich ja und Ziel und Sinn der Sache ist ja auch wahrscheinlich danach irgendwie vielleicht gar nicht heimzugehen, sondern auch in ein Hotel zu gehen. Bietet sich auch in einer fremden Stadt an, wenn man eh quasi in einem Hotel übernachtet, weil du dann sein kannst, wer du willst, auch ohne dich zu verkleiden. Da, da kannst du deine Biografie für den Abend quasi total neu schreiben und auch auf Sachen stehen im Bett, über die ihr noch nie als Paar gesprochen habt. Also mega.
1: Und du weißt ja auch, und wenn der andere gut ist und im Schauspiel, kannst du ja auch nicht einschätzen, wie der reagiert. Vielleicht hat er die letzten zehn Jahre Beziehung so reagiert und plötzlich reagiert er aber ganz anders. Und das finde ich finde ich extrem heiß. Wirst du es machen? Wird schon, glaube ich. Wenn ich meinen Partner dazu bekommen würde, würde ich das machen. Wollen wir mal zur Community aber, kommen? Oder Ja, hast du unbedingt ein Thema? sogar. Okay.
0: da muss Nee, ich unbedingt sogar. Ich glaube, wir haben jetzt eh so krass viel schon gelabert.
1: Ja. Ich ähm, bin schon
0: ganz in meinem Krankenbett schon ganz
1: <lacht> müde.
0: <lacht> fertig, erschöpft.
1: <lacht> ich muss noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar hat mir äh, ja einer auf Instagram geschrieben, auf dem großen Kanal sozusagen, also auf OBB Podcast. Äh, Josi hat unter OB Josi ja auch. Ihren eigenen Das ist übrigens alles in den Show Notes verlinkt, falls ihr da den direkten Weg hin haben wollt. Äh, und zwar geht es darum, dass es anscheinend Männer gibt oder ein Mann, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, der teilweise guckt, wer den Podcast abonniert hat auf Instagram und dann Frauen anschreibt, ähm, ob sie sozusagen, weil sie ja so einen Sex-Podcast hören, sind sie ja anscheinend offen, ob sie mit ihm sich treffen wollen. Big, big, big red flag. Danke für die Hörerin, dass sie das geschickt hat. Hier nochmal die Warnung. Ich weiß, dass wir viele junge Hörerinnen haben auch Bitte nicht. Es gibt so viel creepy Leute da unten. Passt einfach so ein bisschen auf. Und auch wenn wir eine wunder, wunder, wundervolle Community haben, bei sowas bitte ganz, 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 ganz vorsichtig sein.
0: Ja, wir haben die geilste Community ever. Also, ihr schreibt uns immer so coole Sachen auf unsere Aufrufe und meldet euch auch so mit interessanten Fragen und Themen. Gebt immer Input. Wir feiern euch komplett. Aber hier irgendwelche Follower zu stalken, das geht wirklich gar nicht. Und ich möchte das an der Stelle auch nochmal sagen, weil, nur weil man Pornos schaut oder einem Sex-Podcast auf Instagram folgt oder einen Sex-Podcast -Pod hört oder vielleicht sogar mehrere oder einen Sex-Podcast macht, heißt das nicht, dass man ständig nur an Sex denkt und mit jedem Sex haben will. Da bin ich kurz in die Rolle des Priesters, ah, ja, der okay. Predigerin.
1: Amen. So. Aber
0: jetzt kommen wir mal zu den Zuschriften. Was hast du nur gefragt auf Insta, Schüssel?
1: Ja, ob sie geile Geschichten zu Rollenspielen haben. Inspirierende, Fails, lustige. Sie sollten mal so ein bisschen erzählen. Ein bisschen aus Nährkästchen in, Ins bleiben. Bettkästchen. Ja, okay. und ich möchte darauf hinweisen, uns haben fast nur Frauen geschrieben. Ich bin sehr enttäuscht von euch. <lacht> Männer, die sich als Männer identifizieren oder einen Penis haben. Faul wart ihr dieses Mal, faul wart ihr. Naja. Egal. Ja.
0: ich lese mal vor. Yes. Nee, natürlich nicht egal, aber deswegen nicht weniger schlecht. Also eine Frau hat uns geschrieben, offensichtlich. Ich hatte mal eine Affäre, mit der ich mich jeden Sonntag für Sex getroffen habe. Ich liebe es, mich zu verkleiden und fühle mich dann unglaublich sexy. Aber das Rollenspiel an sich war mir neu. Ich habe mir ein sexy Krankenschwesterkostüm mit Equipment bestellt und sagen wir mal so, es bestand nicht aus viel Stoff. Als der Sonntag kam, zog ich es an und nur einen schwarzen Mantel darüber und klingelte an seiner Tür. Er wollte mir wie immer an der Tür den Mantel abnehmen, mich hat aber plötzlich der Mut verlassen. Ich sagte mir, es ist kalt und setzte mich mit dem fetten Mantel auf die Couch. Er merkte, dass irgendwas nicht stimmt und sah das Kostüm an einer Stelle, wo der Mantel verrutscht war. Er schaute mir in die Augen und sagte, Frau Doktor, was fehlt mir denn? Und ermöglichte es mir so, meine Angst zu überwinden. Ich fesselte ihn an den Stuhl und untersuchte ihn sehr gründlich. Es war eine unglaubliche unglaubliche Nacht und eine tolle Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Was für ein toller Mann. Das
1: ist geil. So, nein, nein, mir ist warm, äh, kalt. Ja, ja.
0: Also der Kommentar, was für ein toller Mann, der war von mir, der war nicht mehr äh, Teil der Nachricht. Aber sowas, genau das ist das, was ich meine. So eine entspannte Art und so eine Art von Humor, in Anführungszeichen, brauchst du auch. Wenn du siehst, okay, die verlässt gerade der Mut, Reich ihr eine Hand,
1: im übertragenen Sinne. Finde ich mega. Ein Mann hat uns tatsächlich geschrieben, man mag es nicht glauben. Und zwar, während der Corona-Zeit hatte ich wie die meisten Homeoffice. Meine Freundin war Polizistin und entsprechend der Schicht auch unter der Woche häufig zu Hause. Sie hat dann, während ich gearbeitet habe, häufig den Haushalt geschmissen. Irgendwann sind wir aus Spaß drauf gekommen, ein ziemlich billiges... Sexy Zimmermädchenkostüm zu kaufen. Ab da war dann häufig ich der gestresste Geschäftsmann, der zur Entspannung von der Angestellten einen Blowjob bekommen hat. Oder wenn ihr beim Putzen etwas runtergefallen ist, das ungeschickte <lacht> Ding, hat sie ihre Strafe dafür erhalten. War trotzdem dann ein ziemlich geiler Lockdown. Geil. Ich, ich kenne nur Leute, die im Lockdown gar keinen cool Sex hatten. Ja.
0: Das Coole ist, diese Kostüme, die, du, die kannst du ja zum Beispiel auch auf Amazon wunderbar bestellen. Das ist ja echt der allergrößte Billogramm. Sind von der Verarbeitung jetzt auch nicht wirklich toll. Aber das Gute bei denen ist zum Beispiel auch, ich meine, die kosten halt da mal 10 Euro oder so. Dann kriegst du so ein komplettes Zimmermädchenkostüm. Die kannst du halt dann beim Sex auch einfach mal schön aufreißen oder wie auch immer, weil es eh wurscht ist. Also, ist natürlich nicht besonders nachhaltig. Man ne? kann sie aber
1: auch nicht waschen, so. weil dann gehen die immer ultra ein, meiner Erfahrung. Ja, das
0: stimmt. Also von daher
1: zerreißen, wegschmeißen.
0: Ein Mann hat geschrieben, meine Ex stand total drauf, wenn man so tat, als wäre man sich fremd. Auch so kurze Sequenzen, wie man kommt ins Schlafzimmer und fragt im empörten Tonfall so, Wer bist du denn und was machst du in meinem Bett? Irgendwie hat sie das sofort horny gemacht und dann am besten noch Augen verbinden und die Hände festhalten. Da hat sie manchmal sofort einen Orgasmus bekommen. Da sind wir wieder auch bei einer meiner Lieblingsfantasien. Ja, aber ich, ja, ich finde das reicht ja manchmal schon, weißt du, da brauchst du gar kein Equipment, da brauchst du kein großes Gespräch, weil du brauchst nur prinzipiell ein Safe Word. Safe Word, Safe Word, Safe Word. Ein einziger Satz was machen Sie denn hier?
1: Und vor allem kenne ich diese Situation ganz genau, weil da gab es schon so so Momente in so leichten, ich sage jetzt mal Soft-Rollenspielen, wo jetzt keine Kostüme oder so involviert sind, wo ich in dem Moment gekommen bin, wo der Mann meine Klitoris angefasst hat, weil man schon im Kopf so unfassbar horny war. Piu! 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 Und es hat eine Frau geschrieben. Guten Morgen! Ach, da mein Mann Anwalt ist und seine eigene Kanzlei hat, wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Er nannte <lacht> mich beim Nachnamen. Ich siezte ihn. Mit Doktortitel. Hatte Pump Pumps an. Hatte Pumps an und halterlose Strümpfe. Er ließ mich was abtippen. Er arbeitete dabei. Ich musste ihm Kaffee bringen. Und dann hatten wir Sex auf dem Schreibtisch. Jeder fuhr separat nach Hause. Zu Hause lag ich dann in Leggings und Shirt da. Und er kam zwei Stunden später heim. Er hat dann gesagt, als ich gefragt habe, wie sein Tag war, ach, ich habe eine neue Bürodame eingestellt.
0: Auch sehr schön. Auch dieses so separate Heimfahren. Aber auch von ihm relativ schlau, weißt du so, er hat äh, sie was abtippen lassen und sie musste ihm Kaffee bringen. <lacht> Weil was weißt immer du, an so einem Tag, wo weiß ich nicht, der Praktikant gerade krank ist oder so, spannt man einfach mal die Ehefrau ein und hat dann auch noch Sex. Eine Frau hat geschrieben, wir schlüpfen in die Rolle von Harry Potter. Jeder hat einen Zauberstab und dann wird auch schon losgezaubert. Der andere kann zaubern, was er will, zum Beispiel Vingardium. <lacht> Tut mir leid, ich muss wegen dieser Mega-Fantasie, muss ich wirklich schmunzeln, das ist, da muss man erstmal drauf kommen. Also, jeder zaubert, was er will, zum Beispiel Vingardium Fingerino oder Bloibus. Der andere hat drei Sekunden Zeit für einen Gegenzauber, sonst muss man den gezauberten Zauberspruch ausführen. So macht es das Sexleben immer sehr spannend, da die Zauberstäbe immer in der Wohnung herumliegen. Oh mein Gott, ich kann nie wieder Harry Potter anschauen, ohne an Vingardium, Fingerino und Blaubus oh, zu denken.
1: Bin. Ich finde das so hart lustig, weil ich bin ja auch so, eine, ich bin ja die Hardcore-Harry-Potter-Generation. Ähm,
0: Völlig neue Dimension, völlig neue Dimension hat sich hier eröffnet. Ich frage mich nur, wer, wer sind sie dann? Sind sie eher, also Harry und Hermine oder Hermine und Ron? Und Ron
1: oder ich, ich glaube, man, Hagrid? man kann dann halt so die unterschiedlichen Sachen, dann bist du halt mal der böse Snape oder die psychisch Professor etwas Snape. angeschlagene äh, Bellatrix Lestrange, Lestrange, Lestrange. Es gibt viele Möglichkeiten Toll. in dieser Lore. Mhm. Ich weiß, was, ich weiß, dass man es das Lor nennt. Mhm.
0: Ich bin der, ich bin der, ich bin der dreiköpfige Hund.
1: Nee, du willst vom Egal, dreiköpfigen weiter. Hund geleckt werden. Ja. Eine Frau hat uns geschrieben, mein damaliger Freund und ich haben dieses klassische Patient und Sanitäter nachgespielt. Zufälligerweise war er auch noch Rettungssanitäter und ich war die Patientin, der geholfen werden musste. Es war schon echt aufregend und spannend. Jetzt fünf Jahre später sind wir gut befreundet und können darüber nur schmunzeln. Oh Gott, aber so Lebensretter, Entschuldigung, aber so lebensretter fantasien sind ja auch voll meins. Ach. Nee, das ist, das, nee. M -m. Doch, stell dir mal vor, es wird mein Leben gerettet. Man nennt
0: das dann so ein bisschen Damsel in Distress. Ähm, also quasi die Jungfer, die gerettet werden muss. Da bin ich da bin ich raus. Das triggert mich gar nicht. Ich bin tatsächlich eher für Unterwerfung. Okay. Egal, weiter. Ein Mann hat geschrieben, und das finde ich interessant. Ich denke, es ist einfacher, wenn es zu Beginn der Beziehung eingeführt wird, also ich denke, er meint das Rollenspiel, dann fällt
1: es auch leicht, in der Rolle zu bleiben. Mmh, jein, würde ich sagen. Ich, ich verstehe Ich glaube er einerseits, dass man halt von Anfang an Rollenspiele macht, aber ich finde, dass man halt unterschiedliche Rollenspiele machen kann. Also man muss ja nicht vom Anfang an sagen, okay, ich bin dann der, weiß ich nicht, Hardcore-Arzt und du bist die unterwürfige Patientin, sondern ich glaube man kann das ja dann so ein bisschen anpassen.
0: Ja, ich finde, also erstmal würde mir da tatsächlich auch die Abwechslung fehlen. Ich finde es jetzt aber schwierig, weil ich nicht genau weiß, was er meint. Also wenn es nur darum geht, dass man relativ früh in der Beziehung Rollenspiele einführt, so ganz prinzipiell, finde ich, ja, kann man machen. Also ich denke eh ohnehin. Weißt du, wenn du zwei Jahre zusammen bist und dann auf einmal sagst, ja hey, übrigens, ich stehe eigentlich total auf was, was wir noch nie gemacht haben, nämlich auf Schläge oder so. Und einem, persönlich ist das total wichtig, könnte schwierig sein, wenn der andere das dann gar nicht gut findet. Also ich bin auch dafür, muss jetzt nicht immer alles beim ersten Date sein, aber Sachen vielleicht eher früher als später anzusprechen. Zum Beispiel auch gerade als Frau, wenn man sagt, ähm, ich tue mir schwer, äh, zum Höhepunkt zu kommen, vaginal. Ich mag diese und jene Sachen, lieber früh ansprechen. Mhm. Und bei diese andere Note, sage ich mal, die die Nachricht noch hat, ähm, das, dann fällt es leicht, in der Rolle zu bleiben, finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe das auch in diesen Expertengesprächen nämlich tatsächlich rausgelesen, wenn ein Rollenspiel zu so einem Zwang wird, also quasi wenn du sie immer nur noch nehmen kannst oder geil bist, wenn sie diese und jene Perücke aufhat oder wenn sie als Krankenschwester daherkommt, muss man aufpassen, dass der andere sich dabei nicht dann irgendwann... Ich sag mal, austauschbar fühlt, also dass du dann das Gefühl bekommst, okay, es geht hier gar nicht mehr um mich als Person, sondern einfach nur um dieses Kostüm, in das dem okay. ich stecke. Das
1: hatten wir ähm, sehr tiefgründig auch in der Fetischfolge besprochen, als wir diese lange Fetischfolge in der letzten Staffel oder vorletzten Staffel gemacht haben. Da war das eben auch ein Thema, dass, dass wenn du dann nur noch so kommst, dass es dann wieder dein eigenes Sexleben einschränkt. Genau.
0: Und der andere auch kein gutes Gefühl dabei haben könnte. Aber vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt auch was. Und es ist eher so ein bisschen lost in translation. Deswegen will ich das, lassen wir das jetzt mal so Aber stehen. Aber gut,
1: dass wir noch mal drüber gesprochen haben. Gut, dass
0: wir noch drüber <lacht> gesprochen haben. Ähm. Hier. Das, weil Mir springt das so ins Auge. Die Frau, die geschrieben hat, mein Partner steht auf das klassische Schulmädchenkostüm. Finde es nice. Das hatten wir tatsächlich jetzt nämlich noch gar nicht. Schulmädchen. Das Schulmädchen und das ist eine Sache, mit der kann ich mich auch anfreunden und ich finde, das ist quasi ein Paradebeispiel und ich finde das großartig, weil ich glaube, ganz viele Männer das toll finden und das aber quasi im Alltag, im, ich sage jetzt mal, echten Leben, eigentlich natürlich total verpönt ist.
1: Dieses, weil so herablassend Sex ist, also, also ja, ich... Ja, ja,
0: weil ich, erwachsener Mann, erwachsener ja. Mann geilt sich, an einem Schulmädchen auf, ja. Fullbag geht natürlich gar nicht und das finde ich großartig an Rollenspielen, weil man genau solche Zwänge und Verbote eben durchbrechen kann in einem geschützten e Rahmen. Ja, in
1: einem geschützten Rahmen. Also ich, wenn jetzt man nur darauf besteht, dass man eben einen Faltenrock und hohe Strümpfe und eine aufgeknöpfte Blüse und immer so ein bisschen das kleine Mädchen macht, dann würde es mir Sorgen machen. Für mich hat das irgendwie immer so ein Geschmäckle, weil ich diese Rollen Also zum Beispiel, ich finde das ganz unabtörend. Also nee, ich will da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Ich finde das zum Beispiel total abtörend. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich mein, kann jetzt aber nicht sagen, warum mein, Leben gerettet werde ich. Von dem Feuerwehrmann gerne, aber nicht von
0: dem Meins wäre es jetzt, jetzt persönlich auch nicht, aber mir geht es prinzipiell um um, um genau das. Also wir reden jetzt natürlich immer in einem Rahmen, wo wir reden jetzt nicht von Zwängen, hm. die da ausgeliefert werden, sondern ich kann mir vorstellen, da also jeder hat doch auch mal eine Fantasie, vielleicht nicht jeder, aber viele eine Fantasie, wo du weißt, das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, das ist vielleicht sogar ein strafrechtliches Problem und Natürlich ist man bei, bei vielen Sachen da auch hart an der Grenze. Also wie weit treibst du das? Wie oft machst du das? Wie sehr ist das ein Zwang? Aber ich finde, so eine Fantasie mal auszuleben, dafür ist das Rollenspiel, gibt dir da die Möglichkeit in einem geschützten Raum mit Konsens zwischen zwei
1: Erwachsenen. Ein Mann hat uns geschrieben, in meinen Zwanzigern und der ersten gemeinsamen Wohnung war ich an einem Freitag mal der Masseur und habe Hausbesuche gemacht. Es ging das ganze Wochenende so mit mehrmaligem Sex am Tag, bis sie am Sonntag zu mir meinte, wir müssen jetzt echt aufhören. Ich habe das Gefühl, ich gehe dir fremd. <lacht> aber das war scheinbar, scheinbar auch der Kick an der Sache. Danach gab es noch einmal die Prostituierte und die männliche Jungfrau, aber danach nie wieder eins. Schade eigentlich. Aber ich wüsste auch gar nicht mehr, wie ich es ansprechen oder angehen sollte. Ach komm doch, das musst du
0: schon machen. Das haben wir ja schon solche Sachen gemacht. Und zwar aber. Ja, also komm, dann holst du einfach mal wieder das Massageöl raus und ziehst dir irgendwie eine weiße Hose und ein T-Shirt an oder so und dann sagst du... Sie sind du, aber verspannt heute. Schatz, ich glaube, du bist verspannt. Nee, natürlich nicht, Schatz, weil du bist ja, ihr seid euch ja fremd. Doch, einfach machen. Sagst du 90 Euro die Auf Stunde. Auf jeden Fall. Genau, kann man gleich noch ein bisschen was verdienen. Äh, lass mal's dann. Ja, lass
1: las mal's dann. Diese Fettisch, die <lacht> so. liebe Josi muss sich jetzt ausruhen. Sie hat jetzt aber sehr viele sexuelle Fantasien, die sie mit in ihren Krankenbett nehmen kann.
0: Und wie wir ja von äh, Volker Wittkamp wissen, den Urologen, den wir auch in der Folge haben, jeder Orgasmus ist gesund. Er hat zwar nicht gesagt, dass sie gesund machen, wenn man krank ist, aber ich probiere das jetzt einfach mal.
1: Also ich, ich halte euch auf dem wie gesagt, Laufenden. Ich habe ja sogar die benutzt, um äh, bei meinem Bandscheibenvorfall die Entspannung zu finden. Also ich, ich bin ja der Meinung, das hilft bei allem.
0: Ich weiß. <lacht> ich weiß.
1: <lacht> I, know. I know.
0: Periodenkrampf. Ja. Masturbation. Ja, total. Schlechte Laune. Masturbation. Bandscheibenvorfall,
1: Masturbation. Das ist, das muss ich auf dem T-Shirt mir drucken. Wir gönnst uns lieben gerne. Gönnst
0: dir, ich gönnst dir. Okay.
1: Ihr könnt uns liebend gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir machen ja auch jede zweite Woche eine Quickie-Folge, wo wir Fragen, die ihr uns schickt, äh, beantworten. Am besten schreibt ihr uns auf Instagram unter OhBabyPodcasts oder der Josi direkt auf Yossi. Ja, Merci. Merci. cool. Ja. Genau, also ihr könnt, okay, ihr könnt noch abonnieren. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ihr könnt abonnieren und positiv bewerten.
0: Genau. Oder natürlich auch äh, konstruktiv-kritisch. Aber nicht gemein, bitte.
1: Themenvorschläge so. nehmen wir auch immer gerne an. Die schickt ihr sowieso, aber sage ich jetzt auch noch mal, ihr könnt gerne auch nochmal Themenvorschläge schicken. Unsere To-Do-Liste ist lang, ja. aber ihr habt immer noch richtig geile Ideen.
0: I know. An der Stelle, falls noch jemand zuhört, <lacht> ähm, wenn es jemanden gibt, der gerne dabei zuschaut, wie seine Frau von jemand anderem genommen wird, dann schreibt mir doch mal. Könnt ihr gerne, gerne machen, mir direkt auf Instagram. Da suchen wir nämlich noch nach
1: Gesprächspartnern. Das klingt gerade so, so ein ganz bisschen anrüchig. <lacht> ganz bisschen anrüchig. Sex-Podcast. Ja, wir wollen eine Folge zu Kackholding. Äh, Cockholding, Kackholding. Ja, genau, da müssen wir echt noch ein bisschen recherchieren, weil wir offensichtlich ein bisschen... Bisschen grün hinter den Ohren sind zu dem Thema äh, wollen wir nämlich eine Folge zu aufnehmen. Genau. Genau.
0: Also meldet euch. Ähm, genau, das war's. Dann kann ich nur noch sagen, meine lieben Sexhäschen haltet die Ohren steif, feiert schön Fasching oder Karneval.
1: Ja. Schön Valentinstag. Schön Valentinstag. Das auch.
0: Und dann hören wir uns wieder.
1: Tschüss, Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Oh yeah.